0: 你好，我是王肖俊。今天我分享的主题是容器镜像构建的那些事儿。随着容器发布越来越流行，持续交付最后一公里的产物，逐渐由之前的代码包变成了容器镜像。然而，容器镜像构建与传统的代码构建有很多不同之处，也增加了很多新鲜的技术领域和内容需要我们去学习。所以，今天我们就一起来聊一聊容器镜像构建的那些事儿。打通容器镜像构建的各个环节，在虚拟机时代其实就有镜像的说法。当我们创建一个虚拟机时，通常会去网上下载一个 ISO 格式的虚拟机镜像，然后经过 VirtualBox 或者 VMware 加载，最终形成一个包含完整操作系统的虚拟机实例。而容器镜像也是类似的意思，只不过它不像虚拟机镜像那么庞大和完整，它是一个只读的模板，一个独立的文件系统。包含了容器运行初始化时所需要的数据和软件，而且可以重复创建出多个一模一样的容器。容器镜像可以是一个完整的 Ubuntu 系统，也可以是一个仅仅能运行一个 sleep 进程的独立环境，大到几 G， 小到几兆。而且 Docker 的镜像是分层的，它由一层一层的文件系统组成。这种层级的文件系统被称为 Union FS。这里有一张图，展示了一个 Ubuntu 15.04 的镜像结构。听音频的用户可以点击文稿进行查看。图中的镜像部分画了一个有锁的标记，它表示镜像中的每一层都是只读的。只有创建容器时，才会在最上一层添加一个叫 container layer 的可写层。容器运行后的所有修改都是在这个可写层进行，而不会影响容器镜像本身。因为这一特性，创建容器非常节省空间。因为一台宿主机上基于同一个镜像所创建的容器，只有这一份镜像文件系统。每次创建多出来的只是每个容器与镜像跌幅的磁盘空间。而虚拟机每增加一个实例，都会在宿主机上占用一个完整的镜像磁盘空间。了解了什么是容器的镜像，以及与虚拟机镜像的区别后，可以清楚的看到，容器是基于镜像产生的。没有镜像就没有容器。那么我们应该怎么创建一个镜像呢 ？Docker Hub 上提供了非常多的常用镜像，比如 Ubuntu 镜像、CentOS 镜像，或者仅仅是一个包含 Java 程序的镜像。你可以通过 Docker pull 命令把它们下载到本地使用。当然，你也可以自己在本地通过 Docker build 制作镜像。如果你想要修改或者加工这些镜像，可以找到文件系统中对应的 layer 目录，然后进行修改。按照这种方式操作的话，如果我们要添加一个文件还好说，但如果要安装一个软件，那就要拷贝一堆文件到各个目录中去，相当的麻烦。如果真要这样操作的话，容器镜像也就不会有今天如此庞大的用户群了。Docker 帮我们解决这个问题的方式就是提供了 Dockerfile。简单来说 ，Dockerfile 第一个好处就是可以通过文件格式的配置文件描述镜像，这个配置文件里面可以运行功能丰富的指令。你可以通过运行 Docker build 将这些指令转化为镜像。比如，我要更改一个 Ubuntu 镜像，安装一个 VIM 编辑器，那么我的 Dockerfile 可以如下这样去写 ：from ubuntu run apt-get install vim。其中 from 指令说明我们这个镜像需要继承 Ubuntu 镜像 ，run 指令是需要在镜像内运行的命令，因为 Ubuntu 镜像内包含了一个 apt-get 包管理器。所以相当于启动了一个五邦助镜像的容器，然后在这个容器内安装 VM， 这期间会产生一个新的 layer， 这个新的 layer 包含安装 VM 所需要的所有文件。运行 d o c k build 后会产生一个新的镜像，我们可以通过 d o c k tag 给这个镜像起一个名字，然后 d o c k push 到仓库，就可以从仓库下载这个镜像了。后续的其他镜像也可以继承这个镜像进行其他的改动。镜像就是这样通过 d o c k e f i l e 一层一层的继承，不断增加新的内容，直到变成你想要的样子的。d o c k e f i l e 的另一个好处就是可以描述镜像的变化，通过一行命令就可以直观描述出环境变更的过程。如果再通过 Git 进行版本控制，就可以让环境的管理更加可靠与简单。了解了 d o c k e f i l e 之后，你就可以利用它进行代码更新了。最主要的步骤就是以下三步：第一，将代码包下载到构建服务器。第 二， 通过 Dockerfile 的 ADD 命令将代码包加载到容器里。第 三， Docker build 完成新的镜像。原则 上， 我们总是希望能够让镜像保持小巧精 致， 这样可以让镜像环境更加清 晰， 不用占用过多空 间， 下载也会更快。那 么， 如何做好镜像的优化 呢？ 你可以从三个方面入 手： 第 一， 选择合适的 base 镜 像； 第 二， 减少不必要的镜像层的产生。第三，充分利用指令的缓存。为什么第一条说要选择合适的 base 印像呢？因为这是最直接和有效的方式。举个例子就更好理解了。比如我只想运行一个 Java 进程，那么镜像里就只有这个 Java 进程所需的环境就可以了，而没有必要使用一个完整的 Ubuntu 或者 CentOS 镜像。关于第二点，减少不必要的镜像层，是因为使用 Dockerfile 时，每一条指令都会创建一个镜像层。继而会增加整体镜像的大小，比如下面这个 Dockerfile 继承于 Ubuntu， 然后安装了 VM 又删除了 VM。虽然这个操作创建的镜像中没有安装 VM， 但是镜像的大小和有 VM 是一样的。原因就是每条指令都会新加一个镜像层，执行 install VM 后添加了一层，执行 remove VM 后会添加另一层，而这一删除命令并不会减少整个镜像的大小，因此。当我们编写 d o c k e f i l e 时，可以合并多个 RUN o d 指令，减少不必要的镜像层的产生，并且在之后将多余的命令清理干净，只保留运行时需要的依赖。就好比我买了两斤橘子，只需要把橘子肉保留下来，橘子皮可以直接丢掉，不用保留在房间里。d o c k e f i l e 构建的另一个重要特性是指令可以缓存，可以极大的缩短构建时间。因为之前也说了，每一个 run 都会产生一个镜像，而 Docker 在默认构建时会优先选择这些缓存的镜像，而非重新构建一层镜像。比如一开始我的 Dockerfile 如下 ：from ubuntu run apt install vim。使用一段时间之后，我发现我需要添加新的特性 ，Dockerfile 变成了如下的样子 ：from ubuntu run apt install vim add v a 目录，重新 build 时。前面安装 VM 那步可以使用缓存，而不需要重新运行。当我们需要构建一个新的镜像时，这个特性非常有用，可以快速跳过前面构建通过的步骤，而不需要每次都重新构建。尤其适用于 Docker 里面编译一些大型软件的情况，可以帮你节省大量的时间。那么，当我们学会了使用 Dockerfile 构建镜像之后，下一步就是如何搭建构建环境了。搭建构建环境最简单的方式就是在虚拟机上安装 Docker Daemon， 然后根据你所使用的语言提供 Docker 客户端与 Docker Daemon 进行交互，完成构建。但是我们推崇构建环境容器化，因为我们的构建环境可能除了 Docker 外，还会有一些其他的依赖，比如编程语言、Git 等等。上面我也分析了 Docker 镜像的各种好处，那如果环境还没有实现容器化，是不是就有点说不过去了呢？接下来我们就看看构建环境如何实现容器化。一般情况下，用容器来构建容器镜像有两种方式。第一种方式 ，Docker out of Docker， 我们简称为 DOD O。第二种方式 ，Docker in Docker， 我们简称为 DIN。Docker out of Docker 方式比较简单。首先，在虚拟机上安装 Docker daemon， 然后将你的构建环境镜像下载下来，启动一个容器。在默认情况下 ，Docker 客户端都是通过 Docker 点 sock 与 Docker daemon 进行通信的。我们在创建 Docker 实例时，把外部的 Docker 点 sock mount 到容器内部，这样容器内部的 Docker 客户端就可以与外部的 Docker daemon 进行通信了。另外，你还需要注意权限的问题。容器内部的构建进程必须拥有读取 Docker 点 sock 的权限，才可以完成通信过程。这种方式的好处很明显，我们可以将镜像构建环境打包复用。对宿主机来说，只要安装 Docker Daemon 就可以了。但是这种方式的缺点是，内部的环境必须要与外部的环境保持一致，不然就会报错，比如缺少库文件，就往往是我们会碰到的情况。此外，如果构建容器时不小心把 Docker Daemon 搞挂了，那么就会影响到该宿主机上的其他容器。那么为了解决这个问题，我们是否可以考虑在容器内部使用 Docker Daemon 呢？那么 Docker in Docker 就是在容器内部启动一个完整的 Docker Daemon 进程。然后构建工具只需要和该进程交互，而不影响外部的 Docker 进程。默认情况下，容器内部不允许开启 Docker daemon 进程，必须在运行容器的时候加上 privileged 参数。这个参数的作用是真正取得 root 权限。另外 ，Docker 社区官方也提供了一个 Docker d 因地的镜像，可以直接拿过来使用。这样一来，容器内部 Docker daemon 就和容器外部的 Docker daemon 彻底分开了。容器内部就是一个完整的镜像构建环境。这是不是很神奇呢？然而 d o c 也不是百分之百的完美和健壮，它也有一些关于安全和文件系统的问题。此外，因为每个容器都有独立的 Docker 目录用来保存镜像文件，一旦容器被重启了，这些镜像缓存就消失了，这可能会影响到我们的构建镜像的性能。通过以上两个方法，你可以做到用容器来构建容器镜像了。今天我针对容器镜像构建的那些事儿和你进行了讨论。首先，容器镜像是一个独立的文件系统，它包含了容器运行初始化所需的数据或软件。docker 容器的文件系统是分层的、只读的。每次创建容器时，只在最上层添加一个叫做 container layer 的可写层就可以了。这种创建方式不同于虚拟机，可以极大的减少对磁盘空间的占用。其次， Docker 提供了 Dockerfile 这个可描述镜像的文本格式的配置文件。你可以在 Dockerfile 中运行功能丰富的指令，并可以通过 Docker build 将这些指令转化为镜像。在此，基于 Dockerfile 的特性，我分享了 Dockerfile 镜像构建优化的三个建议，包括选择合适的 base 镜像、减少不必要的镜像层产生以及善用构建缓存。最后，用容器来构建容器镜像，主要有。DOD 和 d n d 两种方案，这两种方案各有各的优势，你可以根据自己的自身情况去进行选择。最后，我给你留下两个思考题：第一，除了上述的 DOD 和 d n d 之外，你还知道哪些其他的 Docker 构建方案吗？它们分别有什么特点？第二 ，Docker 构建的缓存机制的基本规则是怎样的？如果 add 和 copy 命令后是不同的文件，缓存机制会怎么处理？今天的分享就到这里。